0: Servas, Chrisai. Hallo, liebe Freundinnen.
1: Servas, willkommen im neuen Jahr. Ja. 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 Es oh mein ist so Gott, weit. wir sind ja verwirrt. Wir sind ja immer noch in zweiter. Ja,
0: oh mein Gott, wir nehmen schon wieder so viel davor auf, weil die Astrid nämlich schon wieder weg muss. Ja, also die Astrid muss schon wird, wieder weg.
1: Finde ich mich tief in der Wüste des Oman's ja. wahrscheinlich.
0: Ja. Und wir werden alle neidisch sein. Wirst du uns eigentlich auf deine Reise mitnehmen? Ein bisschen. Ja? Habe ich schon vor. Ja, das nicht hoffe ich schon, weil ich will nämlich auch wissen, wie der Oman eigentlich so aussieht.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Ein bisschen, was ich machen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da überall im Internet sein werde, wahrscheinlich. Wirst du Wüste. nicht
0: im Internet sein, ja, wenn du in der Wüste bist?
1: Wahrscheinlich nicht. Genau, aber es sollte jetzt, wenn wir richtig gerechnet haben, 2024 sein und die erste Folge. Und wir haben uns für den, das neue Jahr einen wunderschönen Thema Monat wieder überlegt. Ja. So ein Weil super letzt, ja, Thema.
0: Letztes Jahr haben wir ja Thema Body Image im Jänner gleich behandelt. Da kann gern gerne nochmal zurückhören, wenn euch das interessiert. Und dieses Jahr haben wir ein ganz, also ein anderes, ein unfassbar wichtiges, 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 wichtiges Thema. Das stark mit diesem ähm, Thema auch zusammenhängt. Ja, tatsächlich. Und da wird es ein, auch eine Gästinnenfolge ja, geben genau, dazu. Zwei sogar. Zwei sogar. Ähm, aber wir wollen dem jetzt noch nicht zu, zu viel vorwegnehmen. Astrid <lacht> Drop. I'm
1: dropping the topic, es ist Feminismus tatsächlich. Wir wollen mit euch ein bisschen in die Materie des Feminismus eintauchen, das ja in unser Fleisch und Blut hoffentlich längst übergegangen ist, zumindest in unserer HörerInnenschaft, gehe ich sehr stark davon aus, weil wir aber beide, glaube ich, jetzt muss ich das wie mit einem Fragezeichen anschauen, vielleicht nicht uns immer schon in unserem Leben als Feministinnen bezeichnet haben. Ähm, wollen wir ein bisschen zurückschauen, wie denn unser, unsere Geschichte so denn mit, dem, mit dem Begriff vielleicht auch war, mhm. was wir für Bilder hatten, wie wir das wahrgenommen haben und wie wir uns Richtung Feminismus auch bewegt haben, was er für uns beinhaltet, was er für uns bedeutet, warum er so wichtig ist und ähm, wir hoffen, dass da ein paar Häppchen für euch dabei sind. Wir haben, gesagt wie gesagt, auch zwei Gästinnen dabei ähm, und werden den Feminismus in verschiedenen ähm, Ecken von, berühren, verschiedenen von verschiedenen Seiten beleuchten. und so beleuchten. Genau. Weil er ist ja eigentlich im Endeffekt überall mit drin. Es ist ja, ja mehr so eine Lebenseinstellung, die alles ja.
0: berührt. Ja, absolut. Astrid, wo und wann ist dir Feminismus zum ersten Mal untergekommen mhm. und hast du direkt, bist du direkt dann auch dazu übergegangen, dass mhm. du dich selbst als Feministin bezeichnet hast oder wie war das bei dir? Das How ganz was the journey? <lacht>
1: Die Frage, ob ich direkt zur Feministin wurde, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Denn ich komme aus einem äh, sehr konservativen Haushalt mhm. und bin in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen, wo das Bild der Feministin tatsächlich, und ich überlege gerade, ob das nicht sogar in Geschichtsunterricht mit eingeflossen ist, so diese Frauenbewegung mit auf die Straße gehen und äh, Männerhasser mhm. äh, und, und wir kennen es alle, ja. die Stereotypen. Also das ja. war so für mich das Bild des Feminismus. Laute Feminismus. Unangenehme, unangenehme Frauen, Frauen. genau. Die alle äh, hässlich sind, die kurze Haare haben, die keine Männer abbekommen und ja. deshalb alle Männer hassen. Ja. Das war so mein erster Berührungspunkt mit Feminismus, glaube ja. ich. Sehr lange tatsächlich, glaube ich auch. Ich überlege jetzt gerade, wie lange ich das… Es war mir dann halt… Ja, man kannte es dann halt so wie, I don't know, jedes andere Geschichtsphänomen. Ah, das gibt's. Hm. Und dann war das so abgetan, so, nein, nein, ich bin keine Feministin. Hm. Also ich wollte auch keine Feministin ja. sein. Ich wollte damit nicht in Berührung kommen oder verwechselt werden damit. Hm. Ähm, Weil das für mich oder weil es für uns alle, glaube ich, ein bisschen einen negativen Beigeschmack hatte.
0: Voll, und voll. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Also bei dir war es ähnlich? Ja, voll. Also ich, also ich weiß, ich kann mir tatsächlich lustig, dass ich diese Frage gestellt habe, wann und wo bist du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen? Weil tatsächlich, ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. Aber es kann auch sein, natürlich im, äh, im Geschichtsunterricht, wahrscheinlich konnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt ganz lange überhaupt gar nicht wirklich mhm. damit beschäftigt. Das war für mich eben auch so etwas Negatives. Ja. Und ich hätte mich niemals selber als Feministin bezeichnet. Mhm nicht. Also war so, nein, also ich will da nicht in dieses Eck abgestürzt ja. werden. Und ich glaube, eben mit meinem, also mit dem, dass ich mich dann irgendwie angefangen habe, auch mit Politik zu beschäftigen, mhm. auch gemeinsam mit Mani, der Mani war lustigerweise, er hat immer schon gesagt, er ist Feminist. Mhm. Also solange ich mit einem zusammen bin, hat er das gesagt. Und irgendwie, in der Zeit, wo ich mich halt auch mehr mit Politik dann beschäftigt habe, ist mir mehr bewusst worden, was das Wort Feminismus eigentlich mhm. heißt. Mhm. Und ähm, dass ich eigentlich natürlich schon Feministin bin. Ja. Weil die Einstellungen, die ich damals gehabt habe, sind ja heute halt auch dieselben. Ja. Nur, dass ich halt Feminismus anders… Das ein äh, falsches Bildschirm Ja, ich habe ein, ein ich falsches hab Bild gehabt, ja. genau. Und ja. auch falsch definiert ja. für mich. Oder auch von außen halt irgendwie so, mhm. dass das halt so immer beschrieben wurde. Und ja, aber ich würde sagen, wahrscheinlich seit zehn Jahren vielleicht bin mm, ich dass jetzt, es im Wandel ist, würde, quasi, würde ich sagen, mm, in den letzten zehn Jahren hat sich das so, so Bei mir, glaube ich, auch. ja. So ist gar nicht so lange entwickelt, her. Ja, mm.
1: ja ich meine, natürlich braucht man kein großes Geheimnis daraus machen. Es ist sicher sehr, sehr stark von Männern geprägt, dieses Image. Das wird ja genauso noch heute auch weitergegeben. Ja. Also ich glaube, der Term Männerhasser kommt sicher von irgendeinem mm. Mann. Das wurde sicher so erfunden. Bei mir hat es auch dann Stück für Stück irgendwie Klick gemacht und ähm, bis hin jetzt heute auch zum Klimawandel und Co. Ähm, merke ich, dass das alles Feminist-Issues sind. Also mhm. das sind alles feministische Angelegenheiten mhm. und ähm, da werden wir noch ein bisschen näher dann vielleicht in unserer über übernächsten Folge darauf eingehen. Wir wollten uns heute ein bisschen in Richtung Care-Arbeit vor allem und ähm, einfach die Rolle, die gesellschaftliche Rolle der Frau bewegen und da mal ein bisschen einsteigen, weil ich glaube, das ist mhm. so der Einstieg oder die Berührungspunkte, die wir vielleicht sehr früh haben auch. Ja. Einfach zu merken, was hatte man vielleicht auch selber als junge Frau für Ambitionen und woher kamen diese Ambitionen? Also ich habe ja zum Beispiel auch ganz lang, war es für mich klar, oder ich war zum Beispiel nur von Frauen in meiner Familie umgeben, die Hausfrauen und Mütter waren. Mhm. Meine Großmutter hat zu dem Zeitpunkt, dass sie meinen Großvater kennengelernt hat, besser verdient als er.
0: Mhm.
1: Und äh, sobald sie geheiratet haben, war es klar, dass sie ihren Job aufgibt. Wirklich. Mhm. Ähm, mein Großvater war dann Diplomat und sie hat dann wesentlich mehr gemacht, als nur Mutter zu sein. Also nur, oh Gott, ihr wisst, was ich meine, mhm. nur, Anführungsstriche, Mutter zu sein. Die hat natürlich da eine Riesenrolle gespielt in dieser ganzen Diplomaten-Szene und hat, äh, weiß ich nicht, war dann natürlich die Gastgeberin und hat dann gekocht. Also es mhm. war... Ja, hat einen riesen, riesen Job eigentlich gehabt, mm -hmm. der nicht entlohnt wurde. Oder der dann irgendwie, glaube ich, das ist ja dann auch irgendwie so mitgedacht, da kriegst du ja dein Geld für deine Gattin oder irgendwie mm -hmm. so. Ähm, genau, also das war so mal quasi El Großelterngeneration und auch meine Mutter ähm, ist dann Teilzeit wieder zurückgegangen in die Arbeit. Also sie war auch schon mehr wieder für uns da und egal, wurscht, Großcousinen, you mit Tanten, Onkeln also es war sehr sehr konservativ. Mhm. Das heißt, für mich war das dann irgendwie auch anfangs zumindest so das Thema, ich, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben und ich möchte es dann so und so wie dein Familienbild dann auch ausschauen. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwann wirklich mit dem Berührungspunkt, also mit dem mit, dem, äh, mit je Beruf in Berührung gekommen mhm. bin. So, was will ich eigentlich machen und wie schaut das dann eigentlich aus und wie lässt sich das eigentlich vereinbaren mit care und Will ich dann überhaupt zu Hause bleiben? Nein, eigentlich will ich nicht. Und dann fangen halt diese Sachen so ja. an zu, zu rattern. Und warum muss ich? Und eigentlich will ich nicht. Genau. Ähm, aber Care-Arbeit sind natürlich nicht nur Kinder. Gibt es ja auch ganz das viele ist andere ja Berufe, Hausarbeit. Die da mit reinfallen. Ja, natürlich Hausarbeit auch, aber natürlich äh, Pflegepflegepflegepflegepflege. Ach so, du meinst, und Co. ja, genau. Pflegeberufe, also auch die ist ja ganz stark ja. in, weiblichen, in ja. weiblicher Hand. Ja, total. Die wird von Frauen getragen. Aber ja, bleiben wir vielleicht mal in der. In der eigenen Küche, in der, in, der, in der Hausarbeit und den Kindern. Also, ja. das ist bestimmt, ich kenne leider keine Zahlen, hätte man es vielleicht im Vorfeld anschauen müssen. Wie viele, Schauen wir mal. Ähm, wie viele Prozente tatsächlich da von Frauen getragen werden, wie viele von oder von gelesen gelesenen Personen. Also,
0: ihr habe letztens äh, wieder gelesen, jetzt weiß ich nicht mehr, ob da, der Beruf Hausfrau und Mutter eigentlich zwar. Vollzeitstöhnen sind, also von einer mentalen Kalmar, Belastung oder auch Vollzeitstöhnen neben, der, neben dem, halt hast, was du dann. eh schon hast. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein oder zwei waren, aber es war also es reicht auch schon eins, weil es mhm. ist auch schon genug, aber es ist so... Also ich muss sagen, so richtig arg diese Feministin in mir aufkämen, gespürt habe oder gespürt eigentlich seitdem ich mich auch mit dem Thema Kinder beschäftigt oder mhm, in, meinem, in, meinem, ähm, in meinem wirklichen Umfeld auch ähm, äh, ähm, Freundinnen und Kinder gekriegt ja. haben, weil man da einfach auch wirklich merkt, wie, ja, wie, das halt, wie, wie die Frauen da oft dann einfach behandelt auch zurückdrängt, werden und, zurückdrängt ja. werden und behandelt werden. Ich meine, ich, also meine Freundinnen, die äh, sind alle, entscheiden selber, was sie machen und wie mhm. sie es dann. Also, aber man, es fällt auf, die Geschichten, die sie mir erzählen, einfach auch von einer von Arbeitgeber etc., mhm wie da manchmal umgegangen wird oder wie er damit umgegangen wird, wann wann Mauer zum Beispiel einmal in Karenz mhm. ähm, Obwohl man immer so dann, als war das ja alles so offen und mhm. alle Unternehmen wollen das ja, dass die Männer in Karenz mhm. gehen, aber in Wahrheit ist es halt nicht so, mhm. dass es oft sehr schwer gemacht wird. Und ich weiß nicht, ich mal eigentlich ich komme eigentlich ja aus einem Haushalt, wo also meine Eltern haben mir ja voll bald gekriegt mit 20. Meine Mama hat dann trotzdem daneben Medizin studiert und hat voll ihr Ding gemacht und meine Mama war bei meiner kleinen Schwester zwar Schultern dann der daheim, aber nicht so lange und ist dann schnell wieder zurückgegangen mhm. und ist danach schnell hat dann ihr Ord gekriegt und so. Mhm. Also die also meine Mama war zwar bei mir schon viel daheim, mhm. weil, weil sie halt studiert hat, aber sie hat trotzdem immer was daneben ja. gemacht. Und bei uns hat mein Papa auch immer schon viel gekocht, viel mhm. im Haushalt geholfen. Mein Papa war auch viel gerne in Karenz gegangen, mhm. schon bei meiner kleinen Schwester zum Beispiel. Also es, es war bei uns nie dieses klassische Rollenbild. Ja. Deswegen war es für mich auch immer klar, dass sie das nicht will. Dass sie mhm. wenn ich meine Kinder will, zum Beispiel auch kann, nicht dieses klassische also, ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, sollte die immer Kinder haben, dass ich dann wirklich so nur mehr daheim bin. Mm -hmm. Aber Also nur mehr unter Anführungsstrichen, Aber ich, Natürlich kann man das nie sagen, weil mm. who knows, was ich dann entscheide, falls ich meine Kinder kriege. Aber ähm, ich, es fällt mir immer mehr auf, wie, wie sehr man in einer Rolle gedrängt wird, sobald man über diese Dinge zum Nachdenken anfängt und wie schwierig es am oft gemacht
1: wird als Frau. Mm. Und ähm, das heißt, das war eigentlich dein dein Zündstoff dann in ja, das ist so mein, ja,
0: das ist mein Zündstoff, ja. über den sie mich jetzt eigentlich am meisten drüber aufrege. Okay. Also, okay, wo, ich, wo ich oft richtig Haas werde, weil ja. ich mir denke, es ist einfach so lächerlich, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert ja. sind und wir Frauen immer noch von uns einfach äh, es davon ausgegangen wird, dass wir Frauen quasi uns zurücknehmen, mhm. wir Frauen daheim bleiben. Also, ich, hab, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel mal mit meiner Oma geredet habe ähm, und habe ihr, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber ich habe einmal mit ihr über die Kinderkriegen einfach geredet. Mhm. Das ist schon sicher für oder sieben Jahre aus und dann habe ich gesagt naja, aber ich würde also ich würd dann schon auch wieder arbeiten gehen und so also wir wir mhm. also der Manu und die wir würden uns das dann aufteilen und dann hat gesagt na aber na das macht man nicht also ja. also meine Oma lebt jetzt nicht mehr mhm. aber also ich weiß nicht wie ich, wie das, also was sie dann davon gehört hat. Ja. Ich meine, natürlich, sie hat es jetzt auch bei meiner Mama gesehen, sie hat es auch bei meine, bei meine Tanten gesehen, die schon auch da, also die ja dann wieder arbeiten gegangen sind, aber äh, sie ist schon eigentlich so viel davon ausgegangen, nein, da bleibt mhm. man dann schon daheim, mhm. da geht man dann nicht arbeiten. Ja,
1: aber weil sie natürlich auch geprägt ja, wurde. Natürlich,
0: ja, natürlich, es ist gar nicht so... Vielleicht war es auch nicht zu 100 nur ihre Meinung. Nein, also bestimmt, stimmt, meine, nicht, bestimmt nicht. Also, ja. Und zum Beispiel meine andere Oma, die hat mir immer erzählt, dass sie so gern wieder arbeiten gegangen war. Und sie hat zwar also mein Papa und mein Onkel gekriegt und sie war so gern wieder arbeiten gegangen. Und weißt du, wer es ihr verboten hat? Oh Gott. <lacht> ihr Papa. Mein nee. ja, Papa hat gesagt, sie darf nicht mehr arbeiten gehen. Nicht Wahnsinn. mein Opa. Weil mein, Opa ist auch, also mein Papa kommt eben aus einer Familie, wo zum Beispiel auch mein Opa schon immer viel gekocht hat. Mein Opa immer im Haushalt geholfen hat. Mein Opa hat viel gern gebügelt und so und mhm. bocken Und eben mein Papa Also Ich bin aus einer Familie, wo das alles Gott sei Dank schon immer sehr aufteilt war. Mhm. Und deswegen kenne ich es auch nicht anders. Und deswegen wird es natürlich auch in meiner mhm. Beziehung nie anders. Mhm. Ähm, ja, aber es ist so spannend, weil man einfach merkt, wie sie das verändert, wenn es dann auch um das Thema Familiengründung und Kinder ja. geht. Weil dort dreht sie halt oft alles einfach um.
1: Ja. Also ja, das ist auch ein Thema, auf das wir dann natürlich nochmal genauer in unserer Gästinnenfolge Folge mm. eingehen werden. Ja. Denn das Thema Kinder, also natürlich haben wir unsere eigene Geschichte damit, aber wir möchten da gerne auch nochmal die Perspektive einer Mutter mit uns suchen. Ja. Da könnt ihr euch dann noch drauf freuen, da kommt noch ja. was auf euch zu. Ähm, aber ja, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ist natürlich, dass ganz viele systemrelevante Berufe und eben Pflegepersonal ähm, sehr oft einfach in weiblicher Hand liegt auch mhm. und ähm, es trotzdem auch erkennbar ist, dass das halt diese un unterbezahlten Berufe sind. Ja. Also ich glaube, wir hätten diese Debatte nicht, wenn das ein männlich dominierter Beruf wäre, mhm. bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ähm, da lehne ich mich gerne aus dem Fenster, wenn ich das so sage. Oder
0: auch was Kindergarten, genau, Volksschule, Pädagogik, Pädagoginnen ja. anbelangt. Das ist einfach auch genau das. Ich meine, wie, wie viele Kindergärtner mhm. kennt man? Oder wie viele Kindergärtner
1: gibt es? Mhm. Sagt man das, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Das sind ja jetzt ähm, Kindergartenpädagogen. Genau. Ja. ja. Also ich habe selber damals als Kind, da gab es nur weibliche Personen in dem, bei, in, uns in, bei
0: uns äh, im Kindergarten. Bei uns auch. In der Frühgeschichte hat es auch nur ähm. Ähm, äh, weibliche äh, ja. äh, Lehrerinnen ja. geben. Ja. Ähm, aber der äh, Direktor war auch Ja, bei
1: uns auch, <lacht> natürlich. Ja, ja. Im Kindergarten nicht, da hatten wir eine Direktorin, aber in der Schule ich weiß natürlich. gar nicht, mehr. im Kindergarten hat
0: man da einen Direktor.
1: Ja, halt Leiterin. Leiterin.
0: Wahrscheinlich, ja. da ja. es war bei mir aber, glaube ich, auch Frau.
1: Und dann hatte ich eine Frau im, in der Hochschule. Und
0: dann war erst in der,
1: in, im Gymnasium waren dann auch Männerlehrer.
0: Ah. Ja. Sehr Eine Freundin von mir, die ähm, war lange Zeit Lehrerin und arbeitet jetzt in einer Stiftung, die auch sehr, also die sie, sich auch damit beschäftigt, hat mehr Mädchen zum Beispiel einen technischen Beruf verbringen. Mhm. Und äh, sie hat gesagt, dass es teilweise so arg ist, weil halt schon alleine diese Spiele, ja. wann du halt so Sachen kaufst wie ein Chemielaborspiel, mhm. was ja, der diese, diese Sachen gibt es mhm. ja, oder ähm, Archäologenspiele, die sind einfach auch, was Marketing anbelangt, was Verpackung anbelangt, mhm. halt blau eher auf, auf Burschen halt mhm. quasi abgezielt mhm. und das geht halt da schon los und das ist ja Kindergartenalter teilweise, mhm. wenn die, wann die so Spiele kriegen und du wirst halt dann schon richtig so sozialisiert, dass das ist, das ist was für Burschen, das ist was für Mädchen. Mhm. Dabei ist es so, so wichtig, dass einfach auch mehr Frauen oder mehr kleine Mädchen schon Role Models haben mhm. und auch schon das auf Spiele drauf sehen, dass da Mädels drauf sind, die das auch spülen. auch in die, in die Fernsehwerbungen oder, ja, Fernseh, wer schaut halt Fernsehwerbungen? Keine <lacht> Ahnung. Leute, Aber es ist so wichtig, dass da einfach beide, beide Geschlechter auch abgebildet sind, dass es nicht immer nur mhm. die Burschen machen die technischen Sachen und die Mädchen machen
1: ja. diese Oder Dinge. alle Geschlechter. Oder alle Geschlechter. Ja. Ja. Das wäre das wär überhaupt am schönsten. Männer, tut sich eh, also ich, ich, ich schaue immer wieder gerne in Büchereien äh, mir Kinderbücherecken an. Ich liebe das, ich habe ja, ja auch eine Bucketlist, dass ich, ich
0: mal buch schreiben möchte. Das, das steht auf meiner Bucketlist.
1: Ja, und da, also das ist schon, da hat sich viel getan. Da bin ich wirklich, da da geht mein Herz dann immer auf, dann zu sehen, also was Inklusion betrifft und eben auch was, was Geschlechter betrifft und ähm, ja, Kulturen betrifft. Da hat sich wirklich, da gibt es wirklich schöne, schöne Dinge, wo man einfach sagt, okay, man, man bringt die Kinder halt früh in Berührung damit.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon gesehen, das ist mir auch aufgefallen. Und es ist irgendwie wie heftig manche Kinderbücher aus meiner Kindheit Oh
1: Gott, ja, ja.
0: Also gar nicht, gar nicht nur, wenn es darum geht, also dass die einfach echt nicht also sehr, teilweise sehr sexistisch sind, mhm. aber auch wie die von der Sprache her oft sind. Also es ist so, ich habe da letztens einmal mit meiner Tante geredet, die hat zwei Kinder, das eine ist ähm, fünf und das andere ist drei. Und äh, sie hat eben auch gesagt, weil sie hat gesagt, sie liest die... Sie würde diese Kinderbücher trotzdem manchmal mhm. einfach vorlesen, weil sie voll viel Verbindung damit hat ähm, und äh, ihr das einfach wichtig mhm. ist, dass sie diese Geschichten auch weitergibt, weil das halt für sie eine Kindheitserinnerung ist. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil ich habe auch manche Kinderbücher, zu denen habe ich so eine arge Beziehung, weil ja. die von meinen Eltern einfach tausend Millionen mal vorgelesen gekriegt mhm. habe und die würde meine Kinder irgendwann mal vorlesen wollen, aber... Es war äh, voll spannend, weil sie hat halt dann gesagt, sie lest es halt dann trotzdem vor mhm. und versucht aber vor allem, wenn es jetzt dann darum geht, dass halt vielleicht in einem, äh, in einem Buch jetzt die Frau halt, die, die Mama richtig außen her, die Mama kocht das Essen, die Mama schreibt dann dem Papa, das Essen ist fertig, die Mama macht mhm. das und das. Also sie schaut dann schon, dass sie das auch erklärt, dass das halt dann danach, es, es kann so sein, aber es kann auch der Papa machen. Mhm. Oder dass sie halt dann eben auch schaut, dass, also sie kauft auch Bierchen aktiv, die halt auch andere Rollen ja. zeigen oder andere Büder zeigen. Und ich glaube, dass das voll wichtig ist, weil es, es ist ja auch, ein Feminismus ist ja auch, also, eine Feministin ist ja auch eine Frau, die vielleicht daheim bleibt, weil genau. das ihre Entscheidung genau, ist. Also, natürlich. es darf jeder ja. komplett entscheiden, natürlich. deswegen ist es auch gut, vielleicht solche Arten von Büchern vorzulesen. Aber es ist wichtig zu sagen, es kann auch genau andersherum sein. Ja,
1: es sollte einfach deine
0: eigene es, Wahl ja sein. Ja, genau. Es sollte ja. deine eigene Wahl sein. Und das ist das Wichtige. Und das ist, glaube ich, Feminismus, ähm, ja, wie er klebt gehört. Einfach, mhm. du darfst entscheiden. Und ja. es sollte niemand irgendwen anderen verurteilen, weil er sagt, ich will keine Kinder und ich will Karriere machen oder ich will keine Kinder, weil ich einfach keine Kinder will. Mhm. Oder ich will, ähm, ich will daheim bleiben und für meinen Mann sorgen oder für meine Kinder sorgen und ich opfert mich voll auf, weil das mhm. einfach mein Love Language ist mhm. und ich mache es gern.
1: Ja, ich will einfach die Wahl haben. Ja, Darum geht es. Also die Debatte ist ja ganz oft auch in Kommentarspalten, wenn man sie ja sieht, äh, auf Social Media Kanälen, dass. Dass wir ja schon längst alle gleichberechtigt sind, das fällt ja immer wieder in der Feminismusdebatte. Und dass das wäre war ja, warum wir noch Feminismus brauchen, dass wir ja schon längst, dass die Frauen ja schon alles haben und so. Und es gibt ganz viele Bereiche. Ja, das es sind
0: diese Herberts aus Hintertupfing, ja, die so
1: einen Scheiß von sich geben. Sprengt die, die Folge, glaube ich, wenn wir alles aufzählen. Aber ich glaube, es geht schlicht und ergreifend darum, die Wahl mhm. treffen zu können. Mhm. Und die Wahl einfach zu haben. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich mich dann dafür entscheiden muss. Mhm. Aber ich will einfach das Gefühl haben, ich kann mitsprechen ja. und ich könnte das tun, wenn ich wollte, mhm. weil ein Mann, ein Mann kann das. Ja. Ein Mann kann entscheiden. Mhm. Und ähm, auch generell, ich glaube, das Bild Familie, ich habe jetzt auch mit meinen Freunden letztens ein Gespräch darüber geführt, es gibt, und auch wir haben uns darüber unterhalten, äh, diese Chosen Family, also dieses mhm. alte, dieses Kernfamilienbild auch, dass mhm. unsere Gesellschaft ja auch ganz stark danach ausgerichtet ist. Ähm, Mama, Papa, Kind. Und Mama bleibt zu Hause. Also auch die ganzen finanziellen Unterstützungen, die, ja, die Pensionspläne, You name it, alles ist darauf ausgerichtet, dass du diese Familie für, ähm, ja. so kopierst, wie sie eben letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte stattgefunden hat. Und auch das ist im Wandel und das ist auch schön. Ja. Weil es gibt, äh, weiß ich nicht, es gibt Co-Parenting, es gibt Pflegefamilien, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, Familien zu gründen oder auch keine Familie zu gründen, ja. in einer Partnerschaft zu leben. Ja. Und dementsprechend kann man nicht dieses alte diese alten Rahmen jetzt auf all auf diese Familien und auf all diese Modelle drüber stülpen. Nein, das, das, das kann Wissen nicht Wandel funktionieren. Und es funktioniert einfach in vielen vielen Lebenssituationen nicht so. Und da muss sich dieser Apparat halt auch ein bisschen anpassen. Ja. Ähm, ja, also wir haben uns eben darüber unterhalten, okay, Kinderwunsch kann ja da sein, aber oft ist der, der Partner vielleicht nicht da, die Partnerin. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es mhm. denn noch zum Beispiel? Und wie werde ja. ich dann als Frau aber auch unterstützt?
0: Ja, eben, wie, wie komme ich dann quasi oder wie... Geh in Karenz, genau, weil wie kann ich das im Endeffekt, wann ich ja. Alani bin und mhm. Alani ein Kind kriegt, wie auch immer. Also es muss ja gehört einer kommen und mhm. Karenz gehört, wie man alle wissen, ist mhm. einfach weniger als, ja. mein, äh, als das gehört, was ich heute normal zur Verfügung habe. Ja. In vielen Fällen. Also ja. es kommt natürlich immer darauf an, äh, was für ein Modell man sich aussucht und äh, wie viel man verdient. Aber sehr oft muss man abstriche machen und dann ist halt die Frage: Ich bin Ala, wie funktioniert das dann? kann es nicht möglich sein, dass meine Mama zum Beispiel auf mein Kind aufpasst und mhm. dann quasi das Karenzgeld oder die Kinderbeihilfe so ich irgendwie kriegt mhm. und die dann aber auch einen Teil arbeiten gehen kann. Mhm. Also ich glaube, es muss einfach mehr Flexibilität auch für solche Situationen ähm, äh, geben, ja. Langfristig. Absolut. Also ich bin sehr gespannt, was sie da in Zukunft noch tun wird, weil es müssen sie Dinge verändern, weil sie halt unsere Gesellschaft ja auch verändert und wie Liebe gelebt wird, wie, wie, ja.
1: Familien gelebt, ja. wie, wie Familie gelebt ja, wird. Ja, absolut. Und da muss, dazu braucht es halt Menschen, die laut sind. Und in dem Fall sind das einfach Frauen ja. oder Feministen natürlich ja. auch. Es gibt natürlich auch genug Männer, die sich dafür einsetzen und genau die braucht es auch, ja. weil es, es geht auch immer darum, dass die Unterdrückten in dem Fall äh, UnterstützerInnen und, und Allies haben, ja. die auch laut für sie sind und diesen Diskurs einfach am Leben halten, der noch lange nicht da angekommen ist wo man von der Gleichberechtigung sprechen kann.
0: Ich finde das so lächerlich, wenn das irgendwer sagt, ganz ehrlich, ich meine, da braucht man nur über das Reden, über dieses, über diese Gesetze, so die gekippt, nein, aber ja. in Niederösterreich darf oh nicht Gott. mehr gegendert werden, Man ja, ja. meine, schon alleine über das, wenn man, also wo, 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 ja, wo ist da jetzt Gleichberechtigung schon da, mhm. also wie, rückschritt, wie rückschrittlich kann man sein, dann äh, die äh, in Polen, die das Abtreibungsgesetz, also die Abtreibung verboten mhm. haben, ist ein Nachbarland von mhm. uns. Also ich meine, hello, mhm. in Amerika genau das mhm. Gleiche in ein paar Staaten, also, und da geht es ja auch um Frauenthemen, weil Abtreibung ja. äh, ist, ein reines Frauenthema. Ja. Also das ist einfach so lächerlich, wenn ja. dann der Staat über meinen
1: eigenen Körper irgendwie entscheidet. Ja. Oder das auch die Kopftuchdebatte fällt ja. da für mich genauso rein, ja. wo jetzt auch wieder, das war das in Österreich, glaube ich, ähm, wo es um irgendwelche Kopftuchverbot, Kopftuchverbote geht. Und ich mir denke, lasst die Frau das einfach selbst entscheiden. Mhm. Dass da immer noch so dran gehängt ist, dieses, ja, sie wird vom Mann unterdrückt, das ist eine bewusste Entscheidung, die, man kann Frauen zutrauen, dass sie sich bewusst für diese Dinge entscheiden, aus, Glauben, aus ihrem Glauben heraus oder aus persönlichen Gründen, das hatte ich eigentlich auch gar nichts anzugehen, wenn ich das als Frau tragen möchte, wie, wie gibt es das, dass ein Staat mich dann davon abhalten darf? Hm. Auch das fällt für mich unter Selbstbestimmung der Frauen. Ja. Also ja, wir werden natürlich im, im, im Laufe des Monats noch auf, auf viele verschiedene Punkte eingehen. Ähm, generell auch auf die ganzen patriarchalen Strukturen möchten wir auch eingehen, äh, weil das Thema Feminismus wirklich vielschichtig ist und mit wirklich vielen Themen zusammenhängt. Und ähm, man das gar nicht so leicht abfrühstücken kann mit einem, also es ist nicht nur wir ein... werden das ja in dem Themenmonat nicht abfrühstücken können. <lacht> <lacht> Weil das da wir wir einen eigenen Podcast drüber. Ja, es, es hängt mit, mit, mit so vielen Themen einfach zusammen, wo man mhm. jetzt vielleicht nicht augenscheinlich sofort an Feminismus denken würde. Und auch ich bin noch voll am Lernen. Und, ja, und, und, ja. und Merke dann erst wieder, auch in der Klimadebatte generell, merke ich dann oft wieder so, stimmt, das hängt ja da auch wieder mit zusammen. Also es ist mhm. einfach alles so eine, so ein riesen, ein Riesenkomplex. Hm. Äh, zu
0: dem Thema ist mir gerade eingefallen, Eigentlich konnten man unsere HörerInnen da jetzt auch noch ähm, gleich darauf hinweisen, mhm. dass sie sich die Folgen mit der Christina Piller nochmal anhaken konnten zum ich Beispiel. Ja. Ähm, die wir letztes Jahr aufgenommen mhm. haben, ich glaube, war das, wann war denn das? Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber da ist um Frauengesundheit gegangen. Ich glaube, es war im Sommer. Genau. Schaut es da auf jeden Fall mal rein. Wir verlinken es euch in die Shownotes. Das
1: hätte ich nämlich jetzt gerne auch noch angesprochen, eh in der in der Folge passt. Das für mich mhm. auch nochmal so, total zur Selbstbestimmung dazu. Ja. Also, dass unser Gesundheitssystem, dass ganz viele ähm, ja, Richtwerte oder Dosierungen von Medikamenten einfach nach einem männlichen, mhm. ähm, wie sagt man da? Nicht ideal, aber nach einer männlichen Dosis, nach einem ja. männlichen Vorbild quasi bestimmt werden. Und das auf uns Frauen einfach übertragen wird. Ja. Und dass auch das Gesundheitssystem eigentlich sehr männlich ausgerichtet ist und dass sich da auch sehr viel tun muss, aber Christina ja. er erzählt das und das sehr genau. Zum
0: Beispiel und so A ist um, erst seit 2017 ja Jesus Christus. <lacht> 2017. Ja. Are you kidding me? Davor? Fünf
1: Jahre. Waren wir halt nicht in Autos unterwegs?
0: Nein, wir waren nie in Autos unterwegs, obviously not. <lacht> Ach.
1: Ja, also, keine Ahnung, aber schockiert dich das nicht auch manchmal, dass du, das greife ich jetzt halt wieder schon im Thema vor, aber wie gesagt, das hängt halt alles zusammen, wie sehr man das gar nicht vermisst? Was dass du jetzt? Naja, dass du, gar nicht, also, dass du gar nicht drüber nachgedacht hast, dass man ja auch eine crash test mit frau hätte machen können, dass du schon so ja, gewohnt ja, ja, ja bist. Ja, ja, ah ja. Naja, das wird passen, weil ist halt so.
0: Ja, Mensch ist Mensch. Genau.
1: Also wie sehr das schon in meinem <lacht> eigenen ja. Denkmuster drinnen ist, dass ich da gar nicht drüber nachdenke, dass das ja fehlen Nein. könnte ja. in meinem Leben, ja. weil ich halt so geprägt bin einfach von der Gesellschaft und mhm. sozialisiert bin Ich meine,
0: ehrlicherweise, ich habe das nicht gewusst, dass es nur Männer sind. Wenn ich das, also ich glaube, ich mhm. hätte schon mal drüber nachgedacht, wenn ich wusste, ja. dass es nur Männer sind. Obwohl ich weiß ja nicht, da hätte man ja, vielleicht hätte man nicht so viel über doch Also Aber ich habe mich extrem schockiert.
1: Ich, ja, ich, ich merke das in so, so vielen Bereichen, dass ich mir denke, stimmt. Mhm. Mhm. Aber wie man sich halt so damit genug, also das, ja man, man, man genug tut. Und man ja. Einfach denkt, ja, ja wird, schon, wird schon passen, wird ja. sich schon irgendwer was überlegt haben dabei. Mhm. Aber wie oft man einfach als Frau übersehen wird. Mhm. Und ähm, ja, deshalb kann ich mich nur wiederholen, diese Debatte ist noch lange nicht zu Ende. Mhm. Und deshalb, vielleicht haben wir es geschafft, jetzt auch mit dieser Folge oder vielleicht werden wir es im Laufe des Themamonats schaffen, euch einfach auch das Thema Feminismus ein bisschen schmackhaft zu machen, wenn ihr vielleicht auch eher zu dem Team gehört habt.
0: Äh. No Eigentlich shame bin ich keine übrigens. Feministin, null, weil ja, deswegen haben ist, wir es ja, schon erzählt. Wir, ja, wir es ja auch schon erzählt, wir waren genauso und manchmal braucht es gewisse Vorkommnisse, ja. vielleicht braucht es einfach gewisse News, die man auf einmal hört, vielleicht braucht es einfach diese Folgen, dass man mal drüber nachdenken nachdenkt warum habe ich eigentlich so ein negatives Bild von ja. einer Feministin und was heißt Feminismus für mich eigentlich?« mhm. also also, wie gesagt, wenn du bis jetzt doch das nein, ich kann mich nicht als Feministin bezeichnen, überleg ja, mal vielleicht, warum. dann ja, überlege einfach genau. mal, warum, und du mal für die definieren, was eine Feministin eigentlich ist und wo, wo für die deine Werte liegen, ich meine, darum geht es ja immer.
1: Ja, und na klar ist es unangenehm und laut, ja. aber wenn man nicht unangenehm und laut ist, passiert halt auch nichts, also ja, das aber, ist jede Form der Ak des Aktivismus, muss ja, laut Ja, aber that's, the, that's sein.
0: the thing, genau. Frauen, die unangenehm und laut sind, sind nicht wie wir Frauen sein sollen, ja. und deswegen, it's not Gut, okay. Das ist das <lacht> Problem. Wir Frauen sollen klein, dünn, ja. leise und angenehm sein. Und, und wir sollen auf keinen Fall genau zufrieden mhm. und happy und immer lachen. Boah, boah war mir, war <lacht> so mir einmal... Rage. Ja, nein, ohne Witz. Aber das, mir, mir wurde so oft gesagt, wieso lachst du nicht? Lach mal, lach mal. Meine Oma, ohne Witz, meine Oma ist mal zu mir hergekommen und hat gesagt, letztens, was weißt der, du, meine Oma geht immer zum Stammtisch. Also das ist so, in Oberösterreich, in die Kaffes gibt es natürlich, da geht man zum Stammtisch als Pensionistin. Und dann ist mir Oma irgendwann hergekommen, na weißt du, jetzt hat mich letztens, hat mir einmal, die Frau so und so hat mich gefragt, ob du leicht irgendwie krank bist, weil du immer so besser schaust. Magst nicht einmal ein bisschen lachen. Du solltest schon mal ein bisschen mehr lachen. Und ich habe mir da gedacht, so, Alter. Das war so in meiner Teenager-Phase, du, da brauchst man einmal sagen, ich sollte lachen. Da brauchst du einmal sagen, ich sollte grinsen.
1: Wir fehlen die Worte. Resting
0: Bitch Face all the way. Und das bin ich, Ja, warum soll ich die ganze Zeit grinsen? Außerdem, vielleicht habe ich nichts zum, ja, hab zum Lachen gehabt, vielleicht in der Zeit. Also es ist so, und dass man, das wird doch nie <lacht> irgendwer zum zu Mann sagen. Ja, Nee, Never. Und Burschen lachen auch nicht in einer Tour hier, oder? Im Gegenteil. <lacht> Everything's so funny.
1: <lacht> Heftigst. Und dann hört man es auch noch aus den eigenen Reihen und auch noch von Frauen. Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Das ist ja auch noch so eine Sache, oder? Ich habe mm. ja auch eine Vergangenheit, also ich muss sagen, wenn wir nochmal in die Vergangenheit zurückgehen, ich war ja ein Hardcore-Pigmy-Girl. Mm. Auch das ist ja total antifeministisch in Wahrheit. Also, du bist, vielleicht um den, den Terminus zu erklären, geht es einfach darum, ich war ganz lange stolz darauf, nicht wie andere M Mädchen mm. gewesen zu sein. Mm. Ich war cooler. Und ja. nicht so feminin und nicht so, keine Tussi und vielmehr so wie ihr, so mhm. wie ihr Burschen. Mhm. Weil das ja das Ziel war, ja. weil das ja dann ein Übermensch ist in Wahrheit. Mhm. Und ganz lang habe ich mich so definiert und ich hatte auch immer sehr viele männliche Freunde auch, natürlich auch Mädels, aber ich war auch immer sehr stolz drauf, dass ich mit Burschen abgehangen bin und das mhm. war immer so das, das Tollere. Ja. Und nur nicht zu girly und nur nicht zu mädchenhaft und was ist denn das? Das ist ja auch etwas, was uns von irgendwelchen Männern äh, eingebläut wurde in Wahrheit, mm. dass das das Ziel ist, nicht so zu sein. Nicht so peinlich und nicht.
0: zu sein und rosa Drogen und genau. solche Sachen.
1: Ja. Und why not? Ich meine, ja. wieso kann ich nicht bestimmen, dass ich einfach das toll finde, mich ja zu schminken und mich herzurichten und, und einfach das Spaß an dem dem zu haben. Und das meine Interessen, auch sind genau.
0: schminken, mein Interesse ist. Ich finde das so erfrischend und schön. Ich habe ne, da gibt es gerade auch so ein bisschen einen Trend auf TikTok und Instagram vielleicht auch schon, weiß nicht, wo halt Frauen so irgendwie auch also so quasi einer, einer Erleuchtung sagen, sie, sie haben sie so so lange nicht traut, offen zu sagen, dass sie mhm gern sie für Schminke interessieren ja. oder offen sagen, dass sie, weiß ich, nicht rosa tragen oder rosa mhm. einer Lieblingsfarbe ist, weil das immer so, ja, du bist so ein Mädchen, Mädchen, mhm. irgendwie so als negativ dargestellt wird, als wäre das wird, auch eine Beleidigung. Als war das eine Beleidigung. Ja. und da Ich meine, ist doch voll geil, wann das der Interesse ist, mhm. nur weil das nicht, also nur weil es halt nichts ist, was Männer interessiert. Mhm.
1: Ist das nicht so automatisch what? was Schlechtes? Genau. So what? Ja, und genau. und halt deswegen ja kann ja nur
0: andere Interessen haben, die genau. wieder was ganz was anderes.
1: Ja, also das eine schließt das andere auch niemals aus. Überhaupt nicht. Und das ist schon was, worauf ich mittlerweile halt auch sehr allergisch reagiere, weil ich eben auch selber so war, dass ich diese, dieses Verhalten unter Frauen und weiblich gelesenen Personen, ja. dass man sich da gegenseitig so mhm. ähm, fertig macht, immer. beziehungsweise ja. da irgendwelche Differenzen schafft, die da nicht da sein müssten. Mhm. müssten anstatt zusammenzuhalten und für die gemeinsame Sache ja. einzustehen, das, das tut mir irgendwie weh und das finde ich voll traurig. Und das ist nicht hausgemacht, das ist nämlich wieder einfach von Männern äh, erzeugt, dass es das halt was Besseres ist, wenn du so bist. Hm. Weil dann wird dich ein Mann nehmen. Ja. Deshalb eben auch das Term, Weil das ist nämlich das ja Pick das Nonplusultra
0: in unserem Leben, das unser Mann. Genau,
1: hat. das ist ja auch alles darauf ausgerichtet. Nimm mich, das ist ein Pick Me. Ja, ja, ich bin ja. cool, nimm mich. Ich bin ja. nicht so wie die anderen, weil Hast ich bin du? so, dass mich das, ich werde, ich werde dich glücklich machen, weil ich bin cool. Ja, so.
0: Uh, hast du das Buch von der Sophie Passmann
1: gelesen, Nein. Pick -me Girls. Es gibt auf Spotify gratis. Ja, das finde ich richtig cool, dass es ja. das gratis gibt. Ja. Speaking und, of äh, Unterstützung und so.
0: Ja, also habe ich das schon mal in dem Podcast erzählt? Ich glaube nicht. Weil sie hat nämlich, äh, ich hab, sie hat ja einen Podcast ja. und da hat sie über ihr Buch geredet. Äh, die ist wirklich eine coole Frau, finde ich. Und mhm. ähm, sie hat gesagt, sie will eben, dass nicht nur Leute, die sie eh schon unterstützen und sie cool finden, ihr Buch lesen, mhm. sondern eben am mehr Leute die Möglichkeit haben und so, dass es halt gratis auf Spotify anbietet, ähm, äh, nimmt sie halt auch Hürde quasi, dass man sich das Buch einfach anhört, mhm. weil Leute, die sie nicht jetzt Megen oder kein Fan von ihr sind, würden halt nicht Geld für sie ausgeben. Und deswegen, und das habe ich voll cool gefunden und deswegen hat sie gesagt, wie sie einfach ihre Bücher um, gratis zugänglich machen, unter Anführungsstrichen, weil Spotify kostet natürlich was, aber es ist trotzdem nicht so tragisch, weil es ist ein Hörbuch und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe es nämlich schon, ich habe es fast fertig gelesen und ich finde es wirklich ganz ja. cool. Sie beleuchtet es auch von sehr vielen unterschiedlichen Themen. Ich meine, wenn man schon mit Feminismus schon so einige... Ich ja, habe Berührungspunkte gehabt, da sind natürlich für Sachen drinnen, die jetzt nicht mehr so urneich mhm. sind. Aber ich habe es trotzdem sehr frisch gefunden. Also vor allem auch, was so Schönheitsideale und so anbelangt, hat sie auch ähm, sehr viel darüber geredet, was ich auch recht cool gefunden habe. Also ist auf jeden Fall Empfehlung, mhm. das mal auch zu lesen.
1: Absolut muss ich mir, steht schon lange auf meiner Liste. Mhm. Aber so ist natürlich die Hemmschwelle ein bisschen geringer. Ja. Finde ich sehr cool, dass sie das macht. Ja. Und wenn man gerade davon spricht, schon tief im Feminismus drinnen zu sein, ist für mich natürlich, das war auch mein, mein nächstes Learning dann auf meiner Feminismusreise, ist intersektionaler Feminismus. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Term TERF schon mal gehört habt. Es gibt natürlich auch Feministinnen, die bewusst Transpersonen ausschließen. Mhm das halte ich für extrem kritisch und problematisch, ähm, weil das eben genau in dieser pick me girl schiene für mich wieder reinfällt, ja. Frauen auszuschließen aus ja. einer Frauenbewegung ja. ist für mich einfach nur falsch. Hm.
0: Wie ist das nur mit TERF definiert? Was was du redest kurz weiter und die du es kurz ja. googeln, weil ähm, das hier man nämlich einmal.
1: Radical Feminist oder so, irgendwie so. Also wirklich so, genau. hat
0: man nämlich spannenderweise, ähm, weil du den Terminus jetzt nämlich auch sagst, gerade ähm, die äh, JK Rowling ähm, haben ja. sie ja als Turf mhm. quasi auch bezeichnet und ich habe mir an so einem Podcast mit ihr mhm. weil ich wissen wollte, was genau sie eigentlich gesagt hat und mhm. wie das alles war. Und ähm, da hat sie eben auch über das geredet und da ist dieser Terminus dann ein paar Mal gefallen ja. und ich habe das
1: davor gar nicht kennt. Ja, ähm, also ich bin schon stark damit in Berührung gekommen. Also das ist die eine Seite natürlich und dann gibt es natürlich auch die Seite, des Feminismus ist nicht weiß. Also wenn ja. der Feminismus nur weiß ist, dann solltest ja. du das definitiv auch hinterfragen. Ja. Trans-Exclusionary ja. Racial Raci Radical. Radical ja. Entschuldigung, ja. Radical Feminism. Genau. Ja. Also eh ziemlich, ziemlich straightforward. Ja. Ähm, denn die Menschen, die natürlich von diesen Feminist-Issues hier bei uns in einer äh, weißen Mehrheitsgesellschaft, in einer privilegierten, wohlhabenden Gesellschaft betroffen sind, da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie es Menschen im globalen Süden geht und wie es mhm. People of Color geht in dieser ganzen Debatte, die sowieso schon zu einer Minderheit gehören und die sowieso schon oppressed sind. Ja, und dann nur Frauen. Genau, also ja. auch das sollte zu einem, einem gesunden Feminismusbild dazugehören natürlich. Wenn ihr eben schon mit der Materie jetzt einfach vertraut seid, schaut da vielleicht auch mal nach. Nach euren Role Models und wer da ja. dabei ist und wo ihr eure, woher ihr eure Sachen bezieht. Ja. Genau. Ja. Ja. Das war, glaube ich, jetzt mal eine gute Einstiegsfolge. Dann haben wir mal so ein bisschen reintauchen, ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, ein bisschen unsere Geschichte erzählt ja. mit der ganzen, ähm, mit der ganzen Feminismusgeschichte. Thematik. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt zwei, zwei Gästinnen in den nächsten beiden Folgen und dann schließen wir nochmal mit einer nous folge ab. Eine was? Ja, nur wir zwei. Unter uns. Entre
0: das habe ich noch nie gehört. Oh, meine Güte, Sophie. Ich spreche ja kein Französisch.
1: Ach so. Das ist für mich so wienerisch
0: eigentlich. Was heißt das? Unter uns entre nous. Ich werde das jetzt manchmal droppen, ich werde das jetzt aufnehmen in meinen Wortschatz. So was wie Visavie, ist ja
1: auch französisch. So also manche ja, solche Wörter sind wienerisch eintritt. Aber entre nous habe ich noch nie gehört. Schön, dass wir heute ein bisschen französisch haben einfließen ja. lassen. Ja. Ähm, ja, lasst uns bitte unbedingt gerne eure Gedanken und Feedback zu diesem Themenmonat, oh, zur heutigen Folge ähm, da. Wenn wir irgendetwas ausgelassen haben, wo ihr sagt, das gehört im Monat auch noch aufgegriffen, oder wenn ihr auch Anmerkungen habt. Wir lernen, ja. wie gesagt, auch nie aus. Wir freuen uns immer sehr über, den, ja. über Feedback, Austausch, über den Austausch. Genau. Äh, ansonsten sind wir jetzt im neuen Jahr gelandet. Ein weiteres Jahr, schauen wir mal. Yay! Wie aufregend. Und ihr seid startet. immer noch da.
0: Danke, danke, danke danke, danke. Wir hoffen,
1: dass eine coole Reise startet. Sie fängt ja schon mal sehr dynamisch an. Ja. Danke, dass ihr da seid. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, das bringt uns tatsächlich sehr viel, es hilft mm -hmm. uns sehr viel. Mm -hmm. Unsere Folgen, Folgen teilt, teilen. Ähm, unseren Podcast bewertet, damit eben die Themen, die uns am so Herzen liegen und vielleicht euch auch, weil sonst wäre ja nicht so lange dran geblieben, auch mehr Menschen erreichen. Ja,
0: mehr Gehör verschaffen, das
1: wäre sehr schön. Ja, würden wir uns wirklich freuen, schätzen wir sehr. Und Wir freuen uns, dass ihr nach wie vor dabei seid auf unserer Reise. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bussi, baba.